0: Dit is Jongsters, voor en door jongeren.
1: Welkom iedereen en tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Ik ben hier weer natuurlijk zoals gewoonlijk samen met Rikst en ik heb ook drie gasten en we beginnen bij de eerste. Dat is
0: Chip van der Wal, ik ben reisgelouder, ik kom uit Harlingen. Ik doe vanaf 1988 ongeveer als reisgelouder mijn werk. En uh, ja, dat doe ik op alle fronten eigenlijk, gewoon bewust en dat gaat uh, hartstikke mooi.
2: Uh, ik ben Hanna, ik ben 17 en ik woon in Leeuwarden.
3: Ik ben Sigrid ben 20 jaar en ik woon in Vlaanderen.
1: En nou, zoals uh, Chip al zei: Chip is rijschoolhouder. Um, laat ik allemaal met, met de deur in huis vallen. Uh, hoe gaat dat nu? Want we, we, we zitten nog steeds in een wereldwijde pandemie. Uh, we hebben meerdere keren stilgezeten, vooral jullie hebben stilgezeten. Hoe pakken jullie dat op en, en, en heb je meerdere um, uh, instructeurs die bij je rijden of is het gewoon een eenmanszaakje?
0: Nee, ik, ik werk momenteel werk ik alleen. Dus dat is wat mij betreft is het wel makkelijk. Voor rijscholen met meerdere mensen is dat wat moeilijker. Er is een, uh, met die pandemie hebben wij wel een hoop last van. We hebben eerst al begin van het jaar bijna drie maanden stilgelegen. En nu pas negen weken. Dus dat is, uh, dat is best wel een domper. En dat is niet alleen financieel een probleem, maar dat is voor leerlingen ook een probleem. Je zit midden in je opleiding. Sommige mensen net voor het examen en die worden er na negen weken uitgeplukt. En vervolgens moet je maar weer zien dat je op de rit komt. Binnenkort mogelijk, keren, want je examen loopt wel. Ja. Ja, er zijn zelfs mensen geweest. Dat, na negen weken mag je weer aan het werk. en twee dagen later moeten ze al examen doen. Dus dat is best wel frustrerend. Dat is best wel moeilijk voor iedereen wel.
1: En, en, en redden de meeste cursisten het ook wel? Of is dat gewoon. Een, ja, hoe loopt dat uh, bij de cursisten zelf?
0: Nou, de cursisten, die, uh, die balen er allemaal wel van. Maar ik moet zeggen dat. Ik weet niet hoe bij de andere reisgolven maar bij ons. ze zijn allemaal uh, ontzettend positief. En vol met motivatie en, uh, en allemaal weer druk aan de gang.
1: Ja, okay, de eerste top. zijn alweer geslaagd, dus dat gaat ook weer goed. Dus uh, we gaan er maar weer voor. En Hanna, rij jij al of moet jij nog beginnen?
2: Ik moet nog beginnen.
1: En wat, wat zit jou ja, eigenlijk aan om toch te beginnen met je rijfans? Dus je bent 17 en wat denk je nou echt van dit is de reden waarom ik dat wil?
2: Uh. Ik heb een zus die woont in Gorredijk en ik wil haar graag vaker bezoeken. En ook mijn andere vrienden, die wonen een beetje allemaal uit elkaar, dus uh, daarom wil ik graag mijn rijbewijs halen.
1: Oké, okay, dat is heel simpel. Uh, Sigrid, dezelfde vraag voor jou. Wat, wat lijkt jou het mooie aan het hebben van een rijbewijs?
3: Mijn, uh, mijn werk is ver weg. Uh, ja, dan moet ik pas heel veel uh, reizen. Uh, ja, met een auto is het dan ook wel um, om uh, daarheen te gaan en dan ben je ook niet echt lang onderweg en ja ook vind ik uh, ja uh, ja mijn moeder brengt mij dan soms ook wel eens en ja misschien vader maar ja toch uh, zit dat mij dan weer dwars, uh, omdat ze dan heel graag mij, uh, ...weg moet rennen en ja... dat is voor gewoon ook weer moeder.
4: Chip, ik hoorde jou net zeggen dat de leerlingen... ...die moeten nou soms in twee dagen moeten ze al afrijden... ...terwijl ze een aantal, het aantal, dagen geen les, of een aantal weken geen les hebben gehad. In het nieuws lees ik een hele hoop dat het CBR natuurlijk... Heel, ...op een hele negatieve manier in het nieuws is... ...en dat ze nu ook de leeftijden weer willen verhogen naar 18 jaar. Hoe sta je erin?
0: Nou, dat... dat uh... Persoonlijk sta ik daar heel negatief in. Ik vind het, het is een oplossing, maar ik vind het niet de oplossing. Het is een verhaal dat je de, eigenlijk de, de vervroegde examens, mensen die dan met 16,5 al beginnen met theorie en met 17 al beginnen met rijden, soms met 17,5 al geslaagd zijn, soms iets eerder. Ja, dat ligt er op wat voor cursus je doet. Daarna komt er een traject dat je met een coach moet gaan rijden. Dus dat is je vader, je moeder of je neef of je oom, dan moet je van tevoren opgeven. Vaak komt dat er niet van. Rijden dus een half jaar niet meer en met je 18, 30 jaar gaan ze los en dan hebben ze eigenlijk geen ervaring. Geen ervaring genoeg, althans. In mijn ogen, dat is mijn ervaring. Dus het verhaal dat ze dat project stopzetten om 18-jarigen door een examen te halen, daar sta ik volledig achter. Dat vind ik wel mooi.
4: Maar zeg je daarmee dat eigenlijk het examen doen voor 17-jarigen sowieso eigenlijk een beetje een wasse neus is?
0: Ik, in mijn ogen is het een beetje een mislukt project. Ja, er zijn en... mensen die denken daar heel anders over, maar ik denk dat het een beetje een mislukt project is. Maar waarom is het een mislukt project dan? Ik denk dat je gemiddeld qua leeftijd, als je 18 bent, net even volwassenen bent. Dat je er net even serieuzer in staat en wat sterker erin staat. Plus dat je aansluitend op je rijopleiding in die oude stappen zelfstandig gaan rijden en nu heel vaak met een, een, een stuk los omdat eigenlijk niemand er meer zin in heeft. een of twee keer met een coach rijden en dan heeft die coach er eigenlijk geen tijd voor, geen zin meer ineens en dan komt er een, een gat ontstaat er waardoor je toch een stuk routine kwijtraakt en vervolgens met je achttiende vrij gaat rijden, los gaat rijden zonder coach, zonder begeleiding alleen in die auto en daar hoor ik en merk ik aan commentaren van mensen
1: toch wel problemen
4: ik ben heel erg benieuwd hoe uh, Hanna en Ricardo hierin staan in dit standpunt. Ja.
1: Nou, Kijk, ja. Uh, persoonlijk, ik ben nu ook bezig met mijn rijbewijs. Um, nou, doordat, uh, uh, doordat nu alles een beetje dichtvalt natuurlijk, uh, heb ik ook een achterstand opgelopen. Dus um, ik moet uh, ergens in juni pas weer mijn theorie doen. En er komt nog een rijtest tussen, zoals ik uh, uh, off the record al zei. Um, over die rijtest gesproken... Um, dat moet je dus doen omdat je een afwijking hebt op je, op je gezondheidsverklaring en daaruit wordt dan besloten, dan word je naar een losstaande psychiater gestuurd of huisarts of whatsoever en die gaat dan zeggen je moet een rijtjes doen of niet. Dan is mijn, vraag daar even snel naar Chip nog naar, ik had dat dus ook en daar werd gezegd het hoeft niet, maar het moet dus toch. Dus het is denk ik gewoon een verplichte rijtjes dat als daar een afwijking op staat?
0: Ja, dat is, dat is een discutabel iets. Dat, wij horen heel vaak dat soort dingen. Dat een arts zegt, joh, er is niks aan de hand, ga gerust je gang. Dat de CBR zegt, nee, je moet toch terugkomen voor een rijtest. Dat horen we van meer mensen.
1: Ja, ja. oké. Okay, dus dan, ja, dan denk ik dat dat ja. gewoon verplichting ik, is. Ik kan daar uh,
0: niet aan CBR gaan verantwoorden. Toen moet het CBR zelf verantwoorden. Maar ik vind dat op zijn minst een beetje vreemd.
1: Ja, terugkomen op Riks Vraag, inderdaad. Um, ik ben zelf, uh, van jongs af aan wou ik al rijbewijs rijden, ik vond het gewoon leuk. Ik hield sowieso van autosport, denk ik, Formule 1, NASCAR enzovoort. Dus het rijden vond ik altijd wel heel tof. Dus toen ik kon beginnen ben ik ook gelijk begonnen. Ja, ik moet dan afrijden wanneer ik 18 ben, dat staat eigenlijk zo vast. Dus ik zit daar niet mee in de weg. Ik moet wel zeggen, ik denk dat het wel beter is dat je vanaf 17, vind ik dan hè, dat je vanaf je 17e kan rijden. Dan moet je wel inderdaad het hoop hebben dat zo'n um, nou ja, zo coach of even nog naast je kan rijden. Want anders dan kun je gewoon geen ervaring op doen en als er dan inderdaad een gat tussen valt, ja, dan heb je gewoon een probleem. Dat is niet handig, maar zelf denk ik van dat het wel een handig iets is. En misschien omdat nu dus uh, de wachtrij een beetje te verkorten, wel die maatregel kan worden ingestopt, zeg maar.
2: Uh, ik ben het eigenlijk compleet eens met uh, Chip, want uh, als er zo'n groot gat in valt, dan loop je al die ervaring mis. En ook de coachen kunnen niet altijd erbij zijn. Je ouders hebben het misschien druk, je broers, je zus hebben het misschien allemaal druk. Dus het kan zijn dat er gewoon helemaal geen begeleiding is.
1: Want je moet toch minimaal vijf jaar je rijbewijs hebben mocht je zo'n coach willen worden? Ja. ja. En dat is, kun dus, jij zeggen waarom? Gewoon wegens rijervaring? Uh... Dat is
0: vanwege de rijervaring. Dat is al een discutabel iets natuurlijk. Want wie zegt dat die coach die vijf jaar veel gereden heeft? Uiteraard. Ja, toch? Ja. Dus dat is al een dingetje. En als ik nou voor mezelf zou denken, dan zou ik zeggen van nou CBR, neem dan een compromis. Zeg dan je mag met je 17,5 beginnen met rijlessen en je mag op de dag van je 18e verjaardag wel examen doen. Dan zit je al veel dichter bij elkaar en dan kun je
1: na je examen, kun je ook gelijk gaan rijden doorzetten zonder coach. Ja, oké. Okay. Ja, daar ben ik het ook zeker mee eens. Maar ja, toch, je blijft altijd de jongeren houden die zo gauw mogelijk hun rijbewijs hebben. Je blijft ook mensen houden die gewoon rijden zonder rijbewijs. Ik denk dat dat nog raad... gevaarlijker is dan dat ze vanaf hun zeventiende rijles hebben gehad. Hoe, hoe sta jij erin? Die jongeren die rijden zonder rijles, heb ik dan even over.
0: Nou, ik, ik kan het moeilijk zeggen dat je dat promoten gaat. Dan gaat je zonder rijbewijs, kun je niet gaan rijden. Dat moet je niet doen. Maar... In de praktijk merk je wel, als ik bijvoorbeeld, ik noem maar een, voorbeeld, een boerenzoon neem, die op eigen terrein vaak op trekker rijdt of op, op een oude auto en daar wat mee omspeelt, die is vele malen handiger met een auto dan iemand die nog nooit in een auto gereden heeft. Ja, want dan leer ze het dat, zichzelf. Dat is wel een feit.
1: Ja. Maar dus zie je dat
0: toch vaker? Die, iemand die voor zijn achttiende geoefend heeft, wat, wat niet legaal is, maar je ziet het toch wel een stukje voordeel in.
1: Maar dat, dat, gebeurt dat vaak? Dat het, uh, dat het mensen met erva dat nou, ervaring... Dat gebeurt vaker
0: dan je denkt, ja. Ja, dat gebeurt vaak dan je denkt, ja.
4: Wat zijn in een normale situatie de uitdagingen voor het halen voor je rijbewijs? Dus dan hebben we het over de normale jongeren.
0: Normale jongeren, die, die, die gaan eigenlijk echt voor een rijbewijs... maar de meesten, die gaan echt voor de vrijheid van het rijbewijs. Voorheen had je vaak, ja, ik moet, want ik moet naar mijn werk... en dat soort nou, dingen dat je, dat je daarvan nodig hebt... Maar je merkt de laatste, vind ik, de laatste paar jaar dat mensen echt kiezen voor de vrijheid. Want dan kan ik en staan wat ik wil. Ik kan vertrekken wanneer ik wil. Vanuit het punt waar ik vertrekken wil. En ik kan naar huis wanneer ik dat zelf wil. En dat is voor de meeste jongeren toch wel doorslaggevend.
4: Ja, wat ik bedoelde met mijn vraag was eigenlijk... Um... Ik wil, ik wil mijn rijbewijs gaan halen. Wat, wat, wat zijn de uitdagingen waar ze tegen aanlopen? lopen? Uh, wat, wat zijn de moeilijkheden die, die, je, die je kan ervaren in je, in je traject om je rijbewijs te halen? Wat, wat kom je dan veel tegen in je praktijk?
0: Ik begrijp wat je bedoelt. Maar dat is... Uh, ja, wij merken daar heel veel verschillen. De ene is mechanisch heel handig en, en de andere is, is psychisch helemaal heel handig. Die, die houdt het heel goed bij wat er om de auto heen gebeurt. En verkeerstechnisch ziet hij dat allemaal heel snel, terwijl hij met het mechanische gebeuren wat achterblijft, dat is heel verschillend. Dus daar kan je niet echt een duidelijk, uh, voor mijn gevoel, dat die, niet een duidelijk antwoord op geven.
4: En met mechanisch bedoel je echt het stukje schakelen, koppelen, het beheersen van remmen. de techniek? Ja, ja.
0: inschatten van afremmen, dat je, dat je vloeiend afremt, dat je niet in, in fases gaat remmen, maar mooi vloeiend.
1: Dat is allemaal uh, ja, wel, wel een puntje, dat is wel een ding. Zijn er speciale instructeurs ook die dan uh, bijvoorbeeld voor jongeren die autisme, ADHD, ADD, etc. noemt allemaal maar, zijn er speciale instructeurs voor?
0: Ja, daar zijn zeker speciale instructeurs voor. Daar kun je cursussen volgen tegenwoordig. Dat is al uh, een paar jaar hoor, dat was, vroeger was dat er niet. Maar tegenwoordig kun je daar cursussen volgen. dus dan uh, raak je echt van gespecialiseerd in dat werk.
1: Dus echt gewoon dat je wel met de jongeren met een, uh, hoe kun je dat noemen, een beperking? En, uh... Ja, met een
0: beperking, daar leer je mee omgaan en dan leer je wat die beperking inhoudt. Dus het is zeker, als je je rijwis gaat halen en je hebt een beperking, is het echt wel belangrijk dat je goed kijkt bij wie en waar je gaat lessen. Laat je daar goed voor informeren.
4: We hebben onze twee gasten natuurlijk niet voor niks uitgenodigd. Die hebben we ook uitgenodigd omdat wij uh, omdat we weten dat ze een beperking hebben. En... Uh, ...welke uitdagingen erbij horen. En ik zou graag aan Sigrid willen vragen... ...kun jij ons wat meer vertellen... ...over de uitdagingen... Uh, ...die jij ziet en... Uh, ...hoe dat
3: komt. Uh, nou, ik heb... Uh, ...22 en uh, Dat was een aandoening. En... Uh, uh, ...ik heb daar ook... ...een... Uh, ...ja, zachte voor gekregen, uh, Ja, en eigenlijk... Ja, uh, yeah, verschillende uh, binnen mij hebben En ja, ik denk ook wel dat ik een het en hartarm- en ja, en hartarm- en hartarm- en hartarm- en en ja, eigenlijk allemaal verschillend is het.
4: <laughs> Wat is daarin voor jou de uitdaging om je rijbewijs te kunnen halen?
3: Uh, nou, mijn doel is zeg maar... Uh, ja, mensen met een uh, ja, we ook gewoon de hand krijgen om uh, rijbewijs te halen. Ja, en om gewoon uh, zelfstandiger te worden. Om in jezelf en gewoon om
4: neer te nemen. Je zegt eigenlijk dat je wilt je rijbewijs heel graag halen, zodat ja. je zelfstandiger bent en je meer vrijheid hebt. Ja. Dat heb je eigenlijk net ook al een beetje aangegeven. Ja. Maar je geeft ook aan, jouw, uh, door jouw beperking uh, heb je een zachte stem. Ja, ja. Daar heb je in het, bij het rijden geen last van. Ja. Maar wat zijn wel de dingen die het voor jou moeilijk maken om je rijbewijs te halen? Dus je zei er net in het voorgesprek noemde je iets. Je zei van: ik denk dat ik het heel moeilijk vind om de theorie en de praktijk te koppelen.
3: Ja, ja meer, dat dan uh, onthouden.
4: Je bent bang dat je de theorie niet goed kan onthouden.
3: Uh, ja, en hoe je, want ik was ook wel heel erg om de weg en hoe je uh, dan, dan, uh, ja, bijhoud. Okay,
1: nou, zoals Sigrid al zei, ze wil veel zelfstandiger worden. En ook hetgeen dat je gewoon vrij bent met je auto. Wat, wat vind jij ervan? Wat... Nou, het mooie van mijn werk, en ik denk dat
0: dat eigenlijk is wat je nu eigenlijk van Sigrid al hoort. Die zegt van ik wil een stuk vrijheid hebben. Dus het klinkt misschien emotioneel. Maar je kunt dus als rijinstructeur iemand een stuk vrijheid geven. En dat, nou geven is een ander woord. Maar dat, dat, dat is iets dat, dat vind ik heel fascinerend. En de een die, uh, die, die, die pakt dat makkelijk op, de ander pakt dat moeilijk op. Maar juist diegene die het moeilijk oppakt, dat is voor, en nee negen van de tien reis, dus predik ik echt niet voor mezelf. Maar diegene die het moeilijk oppakt, die er moeite mee hebt, dat zijn voor ons eigenlijk de mooiste leerlingen om mee te werken. Dus wat dat betreft zal het, het heel mooi zijn als jij je ruimte was gaat halen, bij wie je gaat lessen, dat weet ik niet. Maar ik weet zeker dat dat voor allebei een enorme uitdaging is. Dat is, dat is gewoon een feit, en dat, is, dat vind ik het mooie van mijn werk.
1: En, en dat komt gewoon omdat je dan echt een uitdaging hebt om een beetje die persoon dingen te leren, zoals het schakelen, het remmen, het koppelen enzovoort.
0: Ja, ik vind het mooiste als je een leerling hebt waarbij wij spreken. Iedereen zegt van, nou, die kan dat nooit, en dat ik daar toch mee aan de gang ga, en dat hij uiteindelijk met de rijbewijs de deur uit gaat. Dat vind ik het mooiste. Dat is kikken.
1: Ja. En Hanna, hoe sta jij erin?
2: Ja. Uh, yeah. De enigste probleem dat ik eigenlijk mee zie is de kosten. Want mijn broer die heeft ook uh, aandoeningen. En draaiwijze zelf kost al heel veel. Maar dan krijg je ook nog al die extra kosten eroverheen. Hoe staat u daar eigenlijk in?
0: Als je kijkt naar het kostenplaatje, zodra je een beperking hebt, dan, uh, dan wordt het aanmerkelijk duurder. Want je gaat er echt wel in een langer traject als dat gebruikelijk is. En als ik nou mijn persoonlijke mening mag zeggen... dan vind ik daar zeker voor de overheid iets liggen... om daar eens een klein beetje steun in te geven. Want, laten we eerlijk zijn, als je een beperking hebt... dan heb je vaak al minder inkomen. Het is al moeilijker om een baantje erbij, enzovoorts. En dan vind ik, als je dan toch mee mag doen in die maatschappij... en laten we dat hopen dat dat mag... dan denk ik, laat die overheid nou eens een beetje over de brug komen. Je hebt een beperking, oké, okay, financieren voor 50%, bij wijze van spreken... Ja, rijbewijs. Want dat is voor iedereen belangrijk.
1: En heeft, hoeveel, hoeveel lessen heeft een gemiddelde leerling nodig?
0: Eh, landelijk gemiddeld, zoals het nu staat, zit je tegen de 50 lessen aan. Het hangt een beetje tussen de 45 en 50 lessen aan. Ja, uren zijn dat.
4: Ricardo, jij gaf net zelf aan dat je jij, jij eigenlijk dat traject ook doorlopen van, uh, van, een, van een specialistenverklaring en een ja. speciale rijtest. Ja. Kun jij iets meer vertellen over de extra kosten die jij daarvoor hebt moeten maken?
1: Uiteraard. Um, nou ja, zoals iedereen weet, je moet een gezondheidsverklaring afleggen. Dat kost volgens mij kleine 39 euro uit mijn hoofd, 40 euro, zoiets. Ja, en als je dan een afwijking daarop hebt, maakt niet uit wat, word je naar een arts gestuurd. Nou, ik ben dus naar een uh, psychiater psychi psychi gestuurd en dat kostte mij 264 euro. En uh, um, uiteindelijk uh, kom je dan op gesprek en vertel je dus van, nou, wat er aan de hand is en wat, waarom je daar zit. Dan uiteindelijk krijg je een formulier opgestuurd met daarin dus wat zij daarvan vindt, of hij. Dan um, krijg je daarna een melding van CBR, Van het staat het bericht klaar, dat is standaard zo. En daarin stond dus van, hé, hey, je moet toch een rijtest doen. Die rijtest, dat uh, zit op een kleine, volgens mij twee lessen gemiddeld. In ieder geval bij mijn rijschool waar ik zit, uh, daar betaal ik dan twee lessen voor. Dus, uh, dat, dat, nou, ik noem het even een grapje, heeft me een kleine uh, 400-500 euro gekost. Alleen omdat ik één afwijking heb op mijn gezondheidsverklaring.
2: Uh, wat zorgt er dan voor dat mensen die een beperking hebben dat minder duidelijk is, dus ADD, ADHD, het niet gaan verklaren, zodat ze niet die extra kosten hebben?
1: Nou ja, ik had dat dus ook nagevraagd inderdaad, die vraag van wat nou als ik had gezegd, nee, ik heb geen ADHD, nee, ik heb geen... Whatsoever. Wat dan? Nou, toen werd er tegen mij gezegd, stel jij uh, veroorzaakt een ongeluk, het zij tijdens een rijles, het zij tijdens je vrije periode, noem ik het maar eventjes, en ze gaan in jouw medisch dossier kijken en ze zien dat jij dus tussen haakjes fraude hebt gepleegd dan heb je gewoon een probleem, want niks wordt uitverzekerd. Niet je zorg, niet je schade, helemaal niks. Dus uh, dat is denk ik de reden, en ook voor mij... En, uh, om toch maar te zeggen ja, en ik denk dat dat goedkoper is... dan uh, je verzekering uh, aan te helpen.
4: Ik snap heel goed je standpunt dat je aan de voorkant zegt... van ik betaal liever nu die extra kosten... zodat ik gewoon geborgd ben in plaats van het te verzwijgen. Maar uh, dat is dan een vraag aan chip. In hoeverre... Uh, uh, vind je dat hier in een rijinstructeur meer of minder een stem zou moeten hebben. Want er zijn ook mensen die hebben geen uh, aantoonbare beperking, maar die, zijn, die, hebben, die, die hebben het rijgedrag als een maniak. En die krijgen wel een rijbewijs. In hoeverre moet je dan als rijinstructeur misschien meer een stemming hebben?
0: Nou, dan heb je wel een puntje. Want ik vind dat je als rijinstructeur wat dat betreft wel wat onderschat wordt bij het CBR. En dan ben je een treedje lager als de examinatoren, zeg maar, voor hun gevoel. Terwijl ik denk dat jij echt wel wat meer van je kandidaat weet dan een examinator. Absoluut. En ja. daar wordt eigenlijk nooit gehoor aan gegeven. Er wordt ons niks gevraagd.
1: Nee, zoals een, nee. Uh, een klasgenoot van mij toevallig vandaag ook zei. Hij zei van, kan het niet op een andere manier worden gezien? Want een examinator die, uh, die ziet een momentopname die ziet op dat punt een uurtje of twee uurtjes, die ziet dat. Of dus iemand die een rijtest aflegt. Mijn, uh, mijn rijinstructeur, die zei al van, ik snap niet dat jij die rijtest moet doen. Want jij kan prima schakelen, dat is geen probleem. Maar ja, weet je, toch moet het. En uh, dus inderdaad, uh, ja, waarom kan een, 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 een uh, instructeur niet zeggen van het is wel of niet nodig? Want die ziet het toch echt veel vaker dan een uh, examinator. Ja. Ik vind, uh, het is, denk ik, als
0: je het lander gaat bekijken, te gevaarlijk om te zeggen, laat die instructeur het bepalen. Want dan krijg je er daar een klein beetje toch een wildgroet in. Waarbij bepaalde instructeurs dus toch, ja, min of meer de beïnvloeden zijn. Maar ik zou het zeker raadzaam vinden als het in overleg ging. Dat je zou zeggen van, oké, okay, ik heb een kandidaat, ik heb een instructeur en ik heb een examinator. Of een deskundige die het gaat beoordelen. Waarom is daar niet een, een gedegen gesprek? Waarin beoordeeld en waarin het, de, het oordeel van de instructeur ook meegeteld wordt. Dat zou ik zeker raadzaam vinden.
4: Sigrid, wat vind jij ervan dat, dat mensen vooraf een, uh, een, een, een gezondheidsverklaring uh, in moeten vullen? Zie, vind je dat redelijk of vind je het onterecht?
3: Nou, ik vind het op zich. Ja. Eh. Uh. Ja, ook wel uh, onterecht. Maar ik begrijp wel dat ze een beetje informatie uh, geven. Ja, bij andere mensen hoeft het dan weer niet.
1: En, en bij andere mensen bedoel je dan de, de jongeren die geen afwijking op ja, een gezondheidsverklaring hebben? Ja. Dus daar is het gewoon van, nou oké, okay, uh, instructeur, rij, rij, examen, klaar. Om het ja. zo maar even heel kort, ja. uh, kort en ja, onneembiedig te echt... zeggen. Ja. Oké. Okay. Ja, dat, dat, ja, je blijft het houden en het, niet, niemand is hetzelfde. De ene die heeft veertig lessen nodig, de andere heeft twintig lessen nodig. En eh, ik denk ook dat het wel beter is, maar dat is mijn mening, om eh, ook een, een instructeur meer inzicht slash het woord te kunnen laten hebben op een uh, rijbewijs. Want ja, ze geven wel les, maar uiteindelijk kunnen ze niks meer zeggen als ze een, een examen doen. Dan is het gewoon van, jullie zitten daar bij CBA, doen een examen, succes.
0: Ja, dat is momenteel is dat uh, zeker aan de orde, want je mag ook niet meer meerijden. Je mag niet meer als mensen in de auto bij het CBR. Dus je, je levert als het ware een product af, zo moet je het zeggen. Hè? Je bent, dat klinkt wel een raar product, maar zo moet je het even zien. Ik kom daar met een kandidaat, ik ben die opgeleid, ik weet van haar wat God, hoe ze in elkaar zitten. Ik sta erachter dat ze examen gaan doen, want anders gaan we geen examen doen. Dan begin ik er al niet aan, want ik wil zelf ook niet voor Jokers staan. En vervolgens dan komt de examinator. Dus ze maken kennis, ze stappen in de auto. Ik steek mijn hand op, ga aan het eind wandelen. En na een half uur, drie kwartier zijn ze terug. En uh, wat er is voorgevallen, ik heb geen idee. Ik weet de in- en oudste niet, het wordt wel besproken. En natuurlijk vertelt die examinator wel van, nou, dit is gebeurd, dat is gebeurd. En het is goed of het is niet goed. Maar de intentie wat er gebeurd is, daar kan ik niks van zeggen. Hoe het gebeurd is, hoe het verlopen is kan ik niks van zeggen. Ik kan het alleen maar aanhoren. En dat is het. En dat is wel wat jammer.
4: Komt het voor dat je mensen een tijdje op rijlis hebt, uh, hebt gehad. En dat je, dat je op een gegeven moment echt denkt, het zit er gewoon echt niet in. Dan gebeurt dat wel eens?
0: Nou, dat maar dat klinkt zo eigenwijs. Ik heb wel heel veel kandidaten gehad. Maar die kwamen dan van elders, zeg maar. Maar ik heb zelf gelukkig nog nooit iemand naar huis hoeven storen. Ik heb wel in die dertig jaar, ik denk misschien drie of vier leerlingen gehad, die zelf stopten. Maar iedereen die doorgezet is, doorgezet heeft, moet ik zeggen,
4: die zijn ook allemaal geslaagd. Nou, dus, daar kan je trots op zijn toch? Ja. Hanna, jij had nog een vraag er iets, een theorievraag, en ik ben vergeten wat ja. het was. Uh,
2: met scooterrijwijs is je theorie uh, geldig voor anderhalf jaar. Maar voor een autorijwijs is het maar zes maanden. Waarom is die regeling zo en niet anders?
0: Voor zover ik weet is het voor ouderrijswijs theorie ook zes of anderhalf jaar hoor. Ga ik van mijn kennis uit, anderhalf jaar. En met die corona, toen die erin kwam, toen hadden we uitstel zeg maar, van drie maanden. Dan verlengden ze het examen voor theorie ook drie
1: maanden. Zeg maar.
0: Ja, okay. He, Dus dan ging dat automatisch. Dat was de bedoeling. Okay. He, en ik geloof inderdaad wel dat het op een gegeven moment zelfs twee jaar geworden is.
1: Chip, is het wel eens voorgekomen dat er tijdens een rijles een ongeluk is gebeurd? Een botsing, een, een schaafplek op de zijkant van de auto, noem het maar.
0: Er zijn in de afgelopen dertig jaar bij mij drie tot stoten losgegaan. Dus dat, dat komt voor, ja. En waar
1: ligt dat aan? Nou, ligt het aan de cursus? Ligt het aan de automobilisten op de openbare weg? Dat
0: ligt aan de oplettendheid van het achteropkomende verkeer. Heb ik mooi gezegd, hè? Dat is heel mooi gezegd en heel breed ook, dus dat is heel dus, makkelijk. Die auto die zit vol met reclame. Rijschool wie dan ook. Er staat een uh, L op het dak. Dat is behoorlijk duidelijk zichtbaar. Een helder blauwe kleur. Maar heel veel mensen hebben geen idee wat dat betekent. Die bedenken van laten we daar maar zo kort mogelijk achterrijden. Dat laat
1: me handig. Ook bij mij is het juist, dat is juist heel ver afrijden. Als ik aan het rijden ben, dan is echt drie kilometer achter. Maar ja, ik vind het prima, want dan heb ik gewoon de ruimte om te rijden. Maar mij valt het op. Ik zei ook tegen mijn instructeur van uh, zo, die heeft geen zin in een ongeluk. De, die rijdt gewoon echt achter Maar Die wacht gewoon op het stoplicht. Dus ik rij, ik, ik trek op en die auto die blijft gewoon nog staan. Dat is wel handig ja. Dus ja, ik vind het prima hoor. Ik vind het niet erg. Ja. En Sigrid, jij had nog een vraag.
3: Uh, ja, hoe ga je? Zeg maar mee om als je een um, ongeluk
0: hebt gehad. Hoe je daar het beste mee om kan gaan, ja. dat, dat ligt een klein beetje natuurlijk aan het bad voor ons. Zit er letselschade bij, er is het alleen materiële schade. Maar als we vanuit gaan van flinke materiële schade en een behoorlijke schrik, dan moet je eigenlijk proberen op adem te komen en als het enigszins kan, zo vlot mogelijk weer gaan rijden. Durf je niet, vraag of iemand meegaat, maar ga zo vlot mogelijk toch weer rijden. Stel het niet uit. Stel niet uit tot morgen, wat vandaag nog kan.
4: Bij motorrijbewijs heb je daar een puntensysteem voor. Hoe is dat bij een rijbewijs voor jonge automobilisten? Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Bij uh, jonge automobilisten heb je daar ook een, uh, een soort beginnersrijbewijs voor. En daar, uh, dan heb je ook een puntensysteem. Dus als je schades rijdt, dan wordt dat wel in punten wordt dat uitgelegd. En dan, uh, heb je, dan kan je wel een probleempje hebben. Verkeerstechnisch, maar het is ook verzekeringstechnisch een probleempje.
4: Betekent dat dat je dan ook niet meer kan, kan rijden? Of moet je dan opnieuw afrijden? Wat, wat, hoe werkt zoiets?
0: Je kan wel rijden, maar je zal een auto, als je een auto op naam hebt staan, dan moet je die auto toch verzekeren. en Dat wordt vreselijk duur. Ze dus we gaan wel kijken naar, de, naar je rijbewijs en je schadeverleden. Dat wordt wel achterom gekeken.
2: Uh, het kan natuurlijk gebeuren dat een cursist tegen een lantaarnpaal bijvoorbeeld aanknalt. Wat gaat er dan gebeuren met de kosten? Gaan die dan compleet naar de begeleider, compleet naar de cursist of gewoon gedeeltelijk?
0: Nee, als je, uh, als je schade rijdt tijdens je uh, rijlessen, dan is dat heel vervelend voor je instructeur. Maar kort gezegd, dan had hij maar beter op moeten letten. Dat is zijn probleem. Dat klinkt heel vervelend, maar dat is wel zo.
1: Dus het gaat eigenlijk gewoon volledig naar uh, de instructeur. Want wat kost een les gemiddeld ongeveer?
0: Nou, wij zitten op 50 euro per uur. Daar zitten de meeste vriesen rijscholen wel op. En, en dan moet je rekenen, daar zit alles in. Daar zit je verzekering in, daar zit je wegenbelasting in, daar zit je brandstof in. Daar zit ik mee in, enzovoort.
1: Ja, dan denk ik dat het, bij, uh, dat het hierbij blijft. Bedankt uh, in ieder geval voor dat jullie aanwezig wouden zijn. En uh, nou ja, ja, tot, tot de volgende luisteraars. En uh, dankjewel.